0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, é, estamos começando mais um novo Cast, WebCast sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense, hoje o tema voltado pelo pessoal na internet, no Facebook, foi vulnerabilidades móveis. É, mas antes eu vou passar para o pessoal, para o resto da equipe se apresentar, começando, vamos por ordem alfabética, Alcion.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Alcion, eu trabalho com segurança da informação, sou analista de vulnerabilidades, sou professor universitário, vamos aí contribuir um pouquinho sobre essa parte de mobile que está em evidência ultimamente aí.
0: É, bom, eu sou Roberto Azevedo, né? eu trabalho, eu sou especialista em segurança, Vamos, vamos hoje eu vou tentar colaborar um pouco com a parte de explicar um pouco como é que funciona as vulnerabilidades móveis né, nos, nos três principais sistemas operacionais que a gente tem no mercado. É, Gilberto? Olá pessoal, boa noite, boa noite aos meus amigos que estão aqui dividindo comigo o
2: Secret Cast. É um prazer estar aqui de conversar um pouco sobre o tema que foi votado aí pela, pelos internautas, que foi a vulnerabilidade de dispositivos móveis. E aí um dispositivo que está sempre ao nosso lado, mais perto ainda do que os computadores. É, eu... Sou professor universitário e sou perito na né, área de Computação Forense também. Vamos conversar hoje sobre o assunto. O Gustavo Martinelli.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, sou especialista em Direito Digital e estou aqui para discutir hoje sobre vulnerabilidade em dispositivos móveis com vocês. Vamos lá.
0: Bom, pessoal, como a gente falou, é, hoje o assunto da noite é vulnerabilidades móveis. E o assunto é um assunto muito importante porque... É, o, o computador está tá caindo em desuso. A gente diz que ah, hoje em dia a nossa vida está na, tá na, tá na rede, está né? na nuvem, e a gente cada vez mais usa dispositivos, móvel, dispositivos móveis para acessar esse conteúdo. Então, se você perceber, a grande maioria das pessoas hoje, hoje usa muito mais tempo o um celular, usa muito mais tempo o um tablet do que de fato um computador. A gente acaba usando o computador no trabalho, no dia a dia, mas cada vez mais está aumentando o número de profissionais que trabalham que quase que exclusivamente com dispositivos móveis. E quanto mais da nossa vida a gente coloca dentro desses dispositivos, desses pequenos dispositivos, mais complicado e mais vulnerabilidades vão surgir, porque as vulnerabilidades elas surgem de acordo com o interesse. Então, a quando, quando o dispositivo é menos usado, obviamente que não vai, interesse, não vai haver interesse pelas diversas players que têm então estão é, tentando criar insegurança nos, na, nos dispositivos ou nos sistemas de acesso. Agora, a partir do momento que você começa a colocar toda a vida de uma pessoa em um pequeno dispositivo, o interesse aumenta. E aí, assim, a, a, na verdade, a grande prova de que o, a, o uso tem só crescido é que se você acompanhar, hoje em dia, o poder de processamento do teu celular é quase equivalente ou até, às vezes, superior a muitos computadores. você O, o meu celular ele tem um processador quad-core, entendeu? Já existem celulares com processadores octa-core no mercado. Então, a nossa... E cada vez mais, você consegue mais informações. O Gilberto, que, que já fez perícia em vários dispositivos, sabe que a gente descobre muito mais sobre a vida de uma pessoa mexendo no celular dela do que no computador. Então, é, por causa disso, e por causa de uma, uma questão inerente que a gente vai comentar ao longo do produto, ao longo do programa, inerente à maneira como os sistemas operacionais móveis funcionam, a, é, existem muitas vulnerabilidades, não são poucas, e são vulnerabilidades difíceis de, de consertar, Ele tem até pela questão mercadológica da história, influencia na parte das vulnerabilidades móveis, então é todo uma, um pano de fundo que a gente vai tentar explicar para vocês agora é, nesse, nesse, nesse Security Cash. É, eu acho que a gente podia começar falando a respeito das vulnerabilidades no Android, né, que, é o mais, que é o mais famoso. O que vocês acham?
2: Acho que é importante, uh, Alberto, só a uh, gente contextualizar um pouco. A gente pode avaliar as vulnerabilidades uh, ou as ameaças em duas grandes áreas. Uma que é dos, dos usuários de pessoa física, né, que tem seus dados pessoais uh, uh, vazados no ambiente móvel, como você bem comentou aí, a parte de fotos, uh, documentos privados, informações pessoais. Mas tem um outro grande é, problema na parte de vulnerabilidade de dispositivos móveis que é o uso de dispositivos móveis com informações corporativas. E aí, nesse caso né, as vulnerabilidades ficam ainda mais graves, porque aí é, você tem, por exemplo, a entrada de malware na rede corporativa com essa situação, né, você tem a mistura de é, dados corporativos pessoais com dispositivo em si, então você, é, roubo de dados da, da empresa, em dispositivos móveis da situação, então, ou seja, isso só para contextualizar também e deixando cada vez mais, é, deixando cada vez mais importante a, a situação é, das da, da importância das vulnerabilidades dos dispositivos móveis para isso, Mas é só uma contextualizar para quem está nos no assistindo.
3: E Pessoal, eu queria sim, para a gente não perder o foco, manter também um olho no futuro que é a questão da internet das coisas. Fala de dispositivo móvel, mas é, o carro vai estar na internet, outras coisas né, vão estar na internet também, com a internet das coisas, então nós temos que nos preocupar com essas falhas de segurança, até porque, é, se eu não estou enganado, alguns hackers já conseguiram é, parar o freio de alguns carros remotamente, né, então é, é bem interessante tratar esse tema aqui
0: também. É, a internet das coisas, é um, na verdade, a internet das coisas é um pesadelo do ponto de vista de segurança e é inerente é como a gente estava falando no no, no, no security Cash sobre vulnerabilidades em roteadores quanto mais você diminui você minimiza os controles existentes no, no sistema que vai do sistema operacional que está gerenciando alguma coisa mais difícil fica de você fazer inclusive os controles de segurança e aí a partir do momento que você tem opções limitadas ah, as vulner... porque vulnerabilidade não adianta a gente tendo Tendo é, porta de comunicação, tendo protocolo, é, esse tipo de coisa sempre vai ter vulnerabilidade. A gente, normalmente a gente estabelece, estabelece os controles com recursos do sistema operacional. E aí quando, quando mais você diminui, que você minimiza, então que nem por exemplo no negócio do internet das coisas, a gente tem muito problema com o... como é que a mama agora me fugiu é, do, Aquele sistema que é... Que é a maioria dos dispositivos com internet das coisas, quando é uma coisa bem pequena, agora fugiu para mim o nome completamente Mas o fato é o seguinte, ele não tem a, não tem a mesma capacidade de controles e a me, mesma capacidade de fechamento de, de portas e de, de, de é, 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 escaneamento de processos do que um sistema operacional mais robusto. Que, e a, a gente vai acabar tocando nesse assunto também hoje na parte de vulnerabilidades móveis porque, um, embora a gente diga, ah, que o Android é Linux, o Android é Linux, o Android é Linux, mas o Android é um Linux
3: muito, muito, muito,
0: muito, muito enxuto, Bom, não, que não tem todos os recursos de segurança que a gente tem num Linux full, completo. É, é verdade, exatamente isso aí,
2: nesse caso, é, é, Roberto, é uma, existe um mito de que é, os dispositivos móveis sejam tão seguros quanto os dispositivos. Por exemplo, um computador, um PC, ou um, um computador de mesa, que seja né, um desktop ou um notebook. Na verdade, se a gente avaliar historicamente, o Windows, né, ele tem, fez agora, semana passada, 30 anos de existência. Né? O Linux, uma quantidade de tempo um, equivalente. Né? O próprio Mac, também que vem do BSD, também tem uma quantidade de tempo equivalente no desenvolvimento. E com isso, é, esses sistemas eles foram atualizados ao longo do tempo. Né, eles vêm sendo atualizados ao longo do tempo, então eles têm um histórico, então eles são hoje muito mais seguros do que eram no passado. Já nos dispositivos móveis que usam sistemas operacionais muito recentes, né, é, mesmo no caso do Android, como você falou, mas ele sofreu uma série de reduções para poder caber num dispositivo móvel, né? não é exatamente o Linux existente, né? até os aplicativos também são instalados, executados de forma diferente também, o que acontece é que esses dispositivos móveis, eles têm vulnerabilidades que não tem no ambiente do, é, convencional, ou no Windows, ou no Mac, ou mesmo no Linux. E aí as pessoas acham que o nível de segurança é o mesmo, e não é. E para agravar a situação, quem tem Linux, quem tem Windows ou quem tem Mac, sofre, esse sistema, sofre atualizações e correções de erros ao longo do tempo. E a maior parte dos dispositivos móveis, seja ele Android né, ou os outros que seja, sejam, é, só uma pequena parte deles sofre atualização ao longo da vida útil do dispositivo. A grande maioria, por exemplo, dos Androids não sofre atualização. Ele nasceu com o sistema operacional, vai viver com o sistema operacional até o final. Ou seja, as vulnerabilidades existentes naquele sistema vão continuar, aquele sistema até o final. Então, isso aumenta ou agrava o problema de
0: vulnerabilidade dos dispositivos móveis. Foi, foi, é, foi bem nisso bem, bem que o Gilberto tocou, que foi o que eu comecei a tocar no assunto quando a gente, quando a gente começou. É, um dos grandes problemas, para quando a gente fala de vulnerabilidade nos sistemas móveis, é que ela, as vulnerabilidades estão interligadas à situação mercadológica desses dispositivos. Então, o que acontece? Quando você tem um computador e aí está instalado o Windows, a hora que a Microsoft lança uma correção, basta você aplicar, aquela correção acabou. seu computador não está mais vulnerável àquela, àquele problema. Se você deixar a atualização automática, melhor ainda. O grande problema é que as atualizações de sistema operacional dos, dos, dos dispositivos móveis, especificamente no Android, é um problema enorme. Por isso que o Android tem uma, uma coisa que a gente chama de fragmentação. É, o Google lança... Essa, uma atualização de segurança do sistema operacional, um patch qualquer, as fabricantes, a Samsung, a LG, todas elas vão ter que a, pegar essas atualizações, adaptar, a, que cada, cada, cada Android, cada é, dispositivo tem uma, uma variante do Android puro. Não é o Android puro, o único dispositivo que a gente tem no mercado que tem o Android puro é o Nexus. E aí, assim, elas vão ter que adaptar essas, essas, essas é, correções aos seus, às suas versões de Android, liberar para os seus usuários e, em alguns casos, você ainda tem mais um terceiro passo, que é o passo da operadora, que às vezes a própria operadora breca as atualizações, eu lembro que houve uma discussão muito grande com as operadoras quando o Android lançou essa, aquela opção para você poder compartilhar a conexão com a internet. Até hoje, tem, tem operadores que bloqueiam, que você não consegue usar aquele recurso do Android para compartilhar a internet. Porque, então, ou seja, é muita gente no meio do caminho até o usuário receber. E aí, para terminar toda essa, essa bagunça, boa parte das vezes o próprio usuário não faz a atualização. E aí, quando o usuário não faz a atualização, vira uma zona. Então, o que acontece? A gente tem um, no Android, principalmente, hoje, um problema muito grande de fragmentação, em que o Google lança uma correção e vai levar, às vezes, quase um ano, um ano e meio para que o, essa, essa correção atinja a, a maioria dos usuários. Na verdade, hoje, a, eu não lembro agora dos números certos, até a gente pode dar uma procurada aqui, hora que alguém estiver falando sobre outro assunto, mas... 60, parece que Mais de 60%, 70% dos dispositivos Android não estão na última versão do, disponível de, do, do, de correção do Android. Então, esse problema de, de fragmentação é muito grande. No Android, até o que não acontece no mundo iOS, por exemplo. No mundo iOS, não. A Apple vai lá, puf, libera a atualização. Ainda tem algumas coisas são barradas e a operadora precisa liberar. Mas a grande maioria, das a, a Apple tem um sucesso maior até pela maneira como funciona e pela questão mercadológica da história, em conseguir que os usuários façam a atualização. O iOS é até mais insistente nessa questão da atualização do que o Android. E sem falar que tem vários fabricantes que têm versões de Android que simplesmente não fazem atualização. E aí, como, então o que acontece? O, número, o nosso problema principal, hoje em dia, o problema principal de segurança no Android é a parte de atualização. O Google tem a grande maioria dos, dos, das vulnerabilidades que são é, exploradas por pessoas mal intencionadas, até mesmo por, por, por é, órgãos governamentais, etc., ah, a grande maioria já está fechado, o Google já fechou essas vulnerabilidades, só que no, a, o, a imensa maioria dos dispositivos não simplesmente não tem essa atualização. Eu é,
1: um eu acho interessante a instalação assim, as duas arquiteturas dos sistemas, tá? Então assim, falar um pouquinho da arquitetura do Android e do iOS. E falar um pouco como é que as fábricas de as fábricas não, desculpa, as, de as lojas de aplicativos funcionam para a gente entender um pouco mais como é que essas vulnerabilidades elas aparecem pouco a pouco, tá? Então assim, vou apresentar aqui como é, que, como é que é o core. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal aí. Como é que é o core tá, do, do Linux, não, do Android. Tá? Aqui não deixa de ser um Linux, como você já sabe. Então o Core, Esse meu mouse está aparecendo aí, tá aparecendo no estou passando o mouse? Tá, ah. ah, beleza. Então, aqui ó, onde fica? Aqui é o seguinte: nós vamos ter o kernel do Linux. tá Então, aqui é a base, né a base baixa do sistema, onde você vai ter diversos drives que vão interagir diretamente com o seu sistema, o seu, o seu dispositivo lá, o seu smartphone, enfim, né, o seu mobile. Nós vai ter o display driver, né, que é o da tela, vai ter o keypad driver, vai ter o câmera driver, Wi-Fi, né. Flash Memory, Audio Drivers, Binder e o Power Management. Então essa aqui é a base, é o que vai fazer a interface máquina software, né? Aliás, é o só estar tá gerenciando o que tem na máquina ali para facilitar, para para controlar o que a gente tem. Quando você quiser tirar uma foto, ele vai mexer na, na, na drive da câmera, enfim, vai ser feito dessa forma inicialmente. Logo depois aqui nós vamos ter as bibliotecas. Tá, essas bibliotecas que nós temos aqui do OpenGL, SGL, SSL, FreeType, são as bibliotecas que são utilizadas quando a gente quer fazer desenvolver, por exemplo, algum aplicativo, e aí aplicativos que são feitos em C e tá, C, com Android. Por que, que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de. Quem conhece um pouco o desenvolvimento mobile vai poder falar até melhor. Então, quando a gente fala de desenvolvimento o Android não só funciona com o desenvolvimento de aplicativos utilizando o mas ele também utiliza a, o, o Java. E aí, quando é o Java, a gente já vem para a direita aqui, que é a parte da máquina virtual. Então, o Java vai rodar. Então, já começa com um ponto, né, a, a diversidade que existe de desenvolvimento em cima do, do Java, ou em cima do Android. Então, o Android já parte de dois princípios, né, dois tipos de... Pro, de de desenvolvimento de aplicações. Tá? E depois, aqui em cima, você vai ter a Application Framework, né, que é o framework de aplicação, de gerenciamento de pacote, número de telefone, né, e já mais a parte do sistema operacional. E, por fim, as aplicações mesmo, Home, Contatos, Fone, Browser, e assim por diante, que a gente conhece para mexer. Então, quando a gente fala de desenvolvimento no, no Android, a gente vê que, o, como o o Linux, há um controle muito grande em cima de bibliotecas, ou se não, se for uma máquina virtual Java, onde vai ter acesso em Linux Kernel, e quando a gente começa a observar como ele vai funcionar, ou seja, por ser um Linux, por ser mais livre, até a, a ideia do Android F é deixar uma interface mais simples, mais fácil para o desenvolvimento do, do sistema, deixa eu só tirar aqui, para o compartimento a gente começa a trabalhar é, nessas duas camadas, né, essa camada tanto de escrita de Java, quanto a camada de aplicação utilizando as bibliotecas em C e C, utilizado por eles, a gente começa a ficar pensando, a gente começa a pensar o seguinte: é, você tem um controle maior em cima do dispositivo. Então, se um software, né, se um aplicativo mal impressionado ele tiver controle em cima dessas partes que eu apresentei ali no, nessa imagem, ele vai ter uma. Ele vai conseguir de melhor forma controlar e tentar roubar as informações. Obviamente que a gente tem um grupo de desenvolvimento, né? Que vai abrir o aplicativo que você vai jogar no Google Play, vai olhar o que tem aquele aplicativo para disponibilizar ele no mercado, tá, para disponibilizar ele para os computadores. Então, ah, desenvolver um aplicativo. Eu mando para o Google, o Google vai receber esse aplicativo, vai analisar e vai postar ele para ser. Ele vai postar ele para ser. É, é, divulgado, para ser baixado na loja. E nós temos aqui, agora, rapidamente, o, como é que funciona né, o da Apple. Tá? O iOS, eu vou falar dos dois maiores, porque o Windows a gente sabe né, como, é que, como é que funciona, então, esse é o da Apple. O da Apple, o iOS, no caso, ele tem, ele tem algumas camadas, que é o touch, né, que é a parte do touch do lá do, do, do iOS, nós vamos ter a mídia, nós vamos ter o Core Service, que são os serviços de core, e o Core OS. A, grande, a inicialmente, quando a gente começa a ver essa essa ideia, a gente tem as duas camadas superiores, que são os serviços que a gente diz são mais sofisticados, são serviços que o desenvolvedor tem que olhar primeiro, vai ser a parte inicial que vai ser recebida pelo pelo usuário, tá? E logo abaixo nós vamos ter os dois as duas camadas, que é o Core Service com seus serviços de core, tá? E o Core OS que é um pouco parecido que se você observar é, em relação ao do Android que eu acabei de apresentar, só que fazendo uma análise é, menos profunda, assim, olhando mais de, de fora um pouquinho, a gente vê que o iOS ele é bem mais fechado tá? E já é propositalmente, a ideia aí no caso é blindar por questões de segurança tá? o que a Apple está trabalhando né, trabalha nesse ponto, ou seja, é um framework um inicial que ele foi sendo desenvolvido melhorado, mas como a gente sabe, a gente não consegue analisar profundamente, até porque eles não apresentam isso aí de uma forma mais detalhada para o público em geral. E a gente chega no ponto, que é a preocupação. O pessoal fala assim, poxa, mas toda hora aparece vulnerabilidade em Android e praticamente a gente não vê falando de iOS. A gente vai ver algumas pesquisas aí que eu vou mostrar mais para frente que vocês verem, vocês vão ver que o iOS ele é muito mais vulnerável do que o Android, por incrível que pareça. Mas a diferença é a seguinte, que aquele grupo de desenvolvedores né, que estão lá no Google Play recebendo, no Google Play, no, no App Store, estão recebendo esses aplicativos, né, o do Google Play tem aquela história da celeridade. Recebi o aplicativo, analisa e vou botar logo no mercado. Eles querem ter, né? A ideia da loja da Google Play é ser a maior loja de aplicativos do mundo. <risos> então eles querem dar celeridade. Você manda um aplicativo para o Google Play e em um, um dia, um pouco mais de um dia, ele já está lá sendo distribuído, o pessoal pode baixar e está lá a, sendo utilizado nos smartphones, né, nos mobiles. O do Android, do iOS da Apple, ele não não consegue, você não consegue publicar ele com menos de 15 dias, salvo engano se eles mudaram alguma coisa nesse né, nesse último segundo semestre, tá? Mas em menos de 15 dias você não consegue colocar nada, porque ele passa por um processo de análise maior. Tá? Mas não significa que foi feita uma análise em cima de que pode ser feito com aqueles jailbreaks, entre outros que a gente conhece. Quando for aberto o sistema que foram quebrados temos para analisar, viu-se que realmente o Android ele não tem tanta vulnerabilidade quanto o iOS, quanto a Apple Então é um pouquinho dessa guerra, né? A diferença é a questão do controle que você estava falando inicialmente, Alberto Então assim, se você coloca mais controle, você vai tirar a celeridade, o aplicativo vai sair sempre primeiro, o cara vai lá Vou disponibilizar o aplicativo, né? Google Play será amanhã em 15 dias o da Apple ainda está lá em análise. Mas é essa ideia, a questão do controle para evitar que essas vulnerabilidades aconteçam.
2: Só para assim, o, o, acho que tem uma outra coisa que é agravante também em relação a, a vulnerabilidades ou o impacto que elas têm, é como a, cada plataforma trata os direitos de acesso de cada aplicativo. No caso do, do Android, né? a forma de liberação do que o aplicativo pode fazer dentro da, de cada equipamento, ele é, agora mudou na última versão do Android, mas nas versões anteriores era muito genérico, você dava uma, uma liberdade ao aplicativo, e dentro daquela liberdade tinha uma série de outras coisas que ele podia fazer e você não tinha controle sobre isso. E aí você acaba, é, você não tinha nem como bloquear que o aplicativo fizesse acesso àquela certa parte, da àquele recurso interno no smartphone com isso, você abrir a, a, a chance daquele aplicativo ter acesso a muito mais informação do que você gostaria que ele tivesse, né? E aí tem exemplos aí vários, vários aplicativos. Por exemplo, eu fui testar um aplicativo de controle de controle remoto via é, infravermelho, né? Que o um aplicativo de controle remoto do infravermelho queria ter acesso à minha rede sem fio e aos meus contatos. Ué, Por que ele quer ter acesso aos meus contatos? A um aplicativo de, de controle remoto de infravermelho. Ele tinha que rodar dentro da máquina e controlar infravermelho ponto final. Não tinha mais do que isso. Então, ou seja, e muitos, e muitos e muitos e muitos usuários não têm a menor ideia dessa situação e simplesmente, quando aparece aquela telinha, ele vai lá e clica em aceita e fio de pau. Ou seja, isso também agrava muito a situação das vulnerabilidades que acontecem
1: no sistema. Vamos apresentar o aqui rapidinho, só para a gente fechar na questão do número de vulnerabilidades. Eu tenho que conseguindo ver rapidinho? É, eu tenho uma tela aqui, só para a gente ver, é até o final de 2013, que é o último que eu peguei lá na época eu desenvolvi essa apostila aí, e aí apresenta o número de vulnerabilidades que foram reportadas né, na base da CVE Details, né, falando da, das vulnerabilidades que são homologadas pela CVE, e aí mostra você ver a diferença do número de vulnerabilidades entre um sistema e outro, tá? Assim, poxa, mas é, a gente só vê falar de Android Porque realmente o controle é muito maior Não é que o iOS não existe né? Então, tem, o iOS tem muita vulnerabilidade Agora, para conseguir explorar essas vulnerabilidades aí Com o controle que tem aí, Por isso que tem aquela historinha que a gente sempre fala né? Não faça jailbreak no seu sistema né? Se ele foi fechado daquele jeito ali, não faça A não ser que você queira correr o risco Como está formalizado apresentado nesse gráfico aí Você vê que a é questão lá ó. Só em, no, no total, final desses, desses quatro anos aí, de, cinco anos de análise, de 2009 a 2013, foram praticamente 300 vulnerabilidades da, do iOS e da, do Android não chegou nem a 50, né? Está ali em torno de 25. Então, é, a diferença o disparate é absurdo, né? Quando a gente começa a, a observar isso aí. Então, a questão de você modificar o sistema, né? Quem é que... É só, eu vou dar root no meu telefone, no, no Android. Você também está aumentando a possibilidade de uma vulnerabilidade ser é, alcançada, né, ser explorada, aliás, por uma pessoa é, que não deveria estar acessando essa informação.
0: É Esse negócio do root é uma faca de dois gumes, né? É, porque até quando você estava falando, da, é bom que você falou sobre essa questão das, das arquiteturas, porque assim, dentro do ponto do ponto de, vista de segurança, elas até são semelhantes, o que é o grande, na verdade, assim, uma das grandes vantagens, ao mesmo tempo, é uma das grandes desvantagens no, do ponto de vista de segurança nas, nas arquiteturas móveis. O então, que acontece? É grande, tanto o, o iOS quanto o Android, eles, a cada aplicação que roda em cima deles, rodam, a aplicação roda fechadinha dentro de um negócio chamado sandbox. Ela está fechada sandbox, dentro de uma, de uma área que ela está controlada, que ela não consegue, a princípio, acessar informações de outras aplicações. E não consegue acessar também. É, abaixo o nível do sistema operacional. Embora isso seja interessante do ponto de vista de segurança, para controlar o que, que a aplicação está fazendo, ela restringe o que, que você pode implementar de controles de segurança. Então, o que acontece? A gente tem, hoje em dia, os antivírus para sistema operacional móvel, para Android, para iOS. Só que esses, esses sistemas de antivírus, eles não são nem perto do que é um sistema de antivírus do, do, seu, do computador Windows, por exemplo. Até pela maneira como eles funcionam. É, o antivírus do Android, ele não tem, é, não tem a, a, a permissão de acessar a nível no, no, abaixo do sistema operacional, de monitorar o que, 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 que outros outro processos, o que, que cada processo está fazendo, como é que é instala, o que, que tipo de aplicativo está sendo instalado ou não. A única coisa que ele consegue fazer, o, 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 o antivírus de Android, é se você der permissão, quando você instala, você dá permissão para ele. E pós instalação ele pega e compara uma, a, as coisas que estão instaladas no, teu, no seu celular com uma lista conhecida de, de nomes de, 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 de programas maliciosos e aí te avisa se você tem alguma coisa ou não. Mas ele não tem nem metade das capacidades de, do que um sistema do, do que um antivírus tem num sistema operacional comum. A mesma coisa vale por exemplo para firewall. Você não tem como instalar um firewall sem fazer sem fazer root pelo menos. Você não tem como instalar um Fire no Android. Você não tem permissões para pegar e fechar a porta, controlar a porta, monitorar o que está passando pelas aquelas portas num aplicativo comum. Então, o que acontece? É por isso que algumas pessoas com mais conhecimento às vezes optam por fazer o root, porque daí você consegue mais capacidades, consegue, consegue maior, um acesso maior dentro do sistema operacional, ali dentro do Android, e aí você consegue implementar mais ferramentas de segurança. Só que, é aquela história, uma faca de dois nubes, porque é o mesmo, a mesma porta que você abre para implementar a ferramenta de segurança é a porta que pode ser utilizada por uma aplicação é, maliciosa para conseguir acesso no teu celular.
2: Roberto, vou, temos duas perguntas, que quer, quer ler as perguntas aí, agora aproveitar.
0: Ah, sim. Pode, é... Mas aonde estão tá as perguntas, que eu, que eu não sei? Eu vou, eu vou ler aqui, ó. Aqui
2: Aí. São... Bom, agora são três perguntas, na verdade. São, geralmente, essas vulnerabilidades... É a pergunta do Jonathan. Obrigado, Jonathan, pela participação. É, geralmente, as vulnerabilidades estão no próprio código do sistema ou são encontrados nos aplicativos? Primeira pergunta, do Jonathan.
0: É, nos dois lugares, né? É, depende. A, a vulnerabilidade do aplicativo, como, como a gente falou, como os aplicativos rodam todos fechados em sandbox, as vulnerabilidades do aplicativo são novamente menos graves. Que, que é, na verdade, se você, a grande maioria das pessoas que você, você conhece, que a gente conhece já teve algum problema com malware no Android, que é o que a gente chama de uma vulnerabilidade de. de, de, de é, menos grave digamos assim ela tem ela, aquele trocinho chato que você tá lá usando o educativo de repente ele abre um banner maluco ou ele abre um link sem você pedir sem você ter pedido que dá um, às vezes dá um, é só um trabalho mais chato para descobrir qual é o aplicativo que tem está instalado mas dá para para ser explorado obviamente que foi, eu sempre cito isso porque para mim é um troço muito óbvio mas pra, nem todo mundo é óbvio a, a procura de vulnerabilidades no aplicativo vai ser diretamente proporcional à importância que ele tem. Então, por exemplo, se você pegar e der uma procurada, tem um monte de vulnerabilidades que foram procuradas e foram, são até hoje exploradas para você, por exemplo, descobrir vulnerabilidade e achar, por exemplo, no WhatsApp. Todo mundo quer saber, todo mundo quer ler as mensagens dos outros no WhatsApp, quer, fazer, quer descobrir as coisas do segredo dos outros. Então, por exemplo, o WhatsApp é um aplicativo muito mais visado para ter vulnerabilidade, e diga as passagens, não, não são nenhuma, nem duas, tem várias vulnerabilidades, do que, por exemplo, um aplicativo que é uma calculadora, mas existe a vulnerabilidade no, no, nos aplicativos, e as vulnerabilidades mais graves do sistema operacional, que aí são elas são mais graves, porque dependendo da vulnerabilidade que é, que é, que é explorada, ela permite um controle total no teu celular ou permite que o o, esse software malicioso tenha acesso a outras aplicações, a outros processos do que ele não teria normalmente. Então, por exemplo, uma, te uma tecnologia que é muito usada hoje, quando você, quando você fala que tem, tem, tem um software, um, um aplicativo malicioso que vai, consegue grampear todas as, toda a comunicação do celular. Normalmente, essa aplicação ela vai lá, ela consegue um acesso root no celular e começa a monitorar processos, ou começa a monitorar tudo que é digitado no celular e embaixo, na camada do sistema operacional mesmo, os outros aplicativos nem sabem que ela está ali, porque ela conseguiu um acesso privilegiado no sistema operacional.
2: É, olha só, tem uma segunda pergunta aqui é, do, do Ryder. Obrigado também, Ryder, pela participação. Ele pergunta sobre se existe um framework de pentest para celular. E aí o Jonathan também pergunta, está relacionado também, obrigado, Jonathan, pela participação aqui se ferramentas que estão em discos como o Kali são eficientes na tentativa de fazer bypass né, em antivírus de smartphones ou são usados outros métodos. Normalmente o Ryder e o Jonathan é, a gente, na parte de perícia principalmente, a gente usa é, dois tipos de ferramentas tem as ferramentas pagas, por exemplo tem lá um equipamento chamado Celebrite que é um dos mais eficientes que tem hoje para fazer perícia na área de dispositivos móveis são, é realmente muito bom do aparelho do, do dispositivo e tem um software chamado Oxygen junto com o que você roda e ele consegue fazer perícia em dispositivos móveis. É, isso para quem tem disponibilidade para pagar um recurso como esse, como Oxygen ou como o próprio é, Celebrite. Existe uma distribuição chamada Santogulinos, é, que é uma distribuição que ela, é, ela tem ferramentas que são específicas para a área de computação forense em dispositivos móveis, é uma distribuição ainda recente, não é uma distribuição muito nova, muito, muito antiga, né? ela tem ferramentas bastante novas ainda, é, e ele, elas estão assim, em desenvolvimento né, para fazer essa, essa novas, essas novas ferramentas. É, aqui, deixa eu só compartilhar aqui a tela do, do deixa eu ver aqui, cadê, aqui. Esse aqui, estão é, tá, vendo aí está a tela do Centro do Linux. É uma distribuição gratuita, santo que o que faz a, a parte da, da, da distribuição, né, da, do ambiente de distribuição de ferramentas para isso. Que pode ser uma, uma alternativa para quem não tem dinheiro para investir na
1: ferramenta paga. É para isso. Aproveitando aí a deixa aí, passa tá para comentar sobre distribuição. Tem uma outra distribuição que eu não sei se ela continua, está em Viz, o pessoal começou a fazer, eu acho que está bem bom o trabalho. Eu vou disponibilizar aqui também, vou botar o site lá para vocês. Que é esse chamado AMAT, né, que é Android mal, era análise toolkit. Então ela é focada nessa parte de análise mobile. O download ainda está disponível, tá? quem quiser ver, não está muito. O site está tá com problema, eu não sei se ainda continua, mas ainda está aqui disponível, então eu vou colocar para vocês aqui no site, né, que é mobilemalwarecombr mobile barra mat, que vocês conseguem fazer o download dele, ele é um framework, é um Linux, né, a um distribuição Linux focada somente para análise malware para Android. Então ela vai ter essa parte de forência, vai ter essa parte de análise, enfim, vai ter algumas ferramentas ali que vocês possam utilizar também todas todos
3: os nesse, nesse ponto aí. Pessoal, olha só, eu queria lançar uma dúvida aqui. A gente sabe que uma das maiores brechas de segurança é o usuário, né? E no mobile, nós não temos mais aquela proteção física é, de uma empresa, de uma casa, ou seja, o dispositivo está a qualquer é, distância da, de um possível invasor. Então, eu queria que vocês comentassem a questão da engenharia social na utilização de dispositivos mobiles e também, ô Gilberto, aquele equipamento que a gente viu na Def com uma vez, é, que ele intercepta é, celular, ele, você põe ele perto da, da, dos equipamentos e ele intercepta até celular, sinal, tudo, como é que isso fica na era mobile, né? Porque a gente está indo para uma era é, é full conectado na internet e, e se não tiver vai ser 4G, 3G, então a gente está dominando realmente uma tecnologia que vai ser predominantemente uma rede sem fio ou um 4G, 3G? Bom, minha opinião. É, e aí eu queria que vocês comentassem a questão da engenharia social e de equipamentos que fiquem perto das pessoas, como o Man in the Middle, pode acontecer em cybercafés e por aí. Ah,
2: esse,
3: esse tipo de ataque, o Gustavo,
2: né? a questão quando ele ataca a comunicação entre os dispositivos móveis. E a, a torre, né, a Herb, na verdade, ele vai atacar a comunicação do 3G e 4G, fazendo, como você comentou, o menendemido, ou seja, o ataque, é, substituindo, ficando entre a torre e o smartphone. É, isso já é um ataque possível, um ataque é, é, viável de ser feito hoje. Tem, tem equipamentos hoje que são baseados em SDR, que é Software Defined Radio, que são rádios definidos por software, onde você faz... Através de software, mais um hardware de uso geral, é, a emulação de uma Herb. E a gente sabe que o smartphone, ele ele se conecta na Herb de sinal maior, mais forte. Então, se eu tenho um dispositivo dessa natureza, perto, é, e vários telefones celulares em torno de mim, e esse dispositivo geram um sinal muito forte e simulam uma Herb, na verdade, os, os aparelhos que estão próximos a mim vão se conectar à minha Herb, né? E aí, daí para frente, eu vou conseguir é, fazer o que todo, monitorar todo o tráfego de voz ou de dados ou de SMS que passam através é, da minha app. O que é uma questão, é, um risco bastante grande. E ainda hoje, né, a não ser alguns aparelhos específicos né, é, que ainda que eu tenho como fazer esse bloqueio ou essa, essa filtragem, a grande maioria dos aparelhos hoje disponíveis não tem essa possibilidade, como o próprio Alberto comentou, de não posso botar o um Firewall. Né, nesse estudo de, de equipamento. Então, ou seja, é, então, é um tipo de ataque muito eficaz, porque exatamente os possíveis não tem como se proteger em relação a isso. E é, e é hoje, dizer, obviamente tem um conhecimento técnico um pouco mais detalhado para se implementar, não é uma questão de prateleira, né, nem uma solução de prateleira que você compra, implementa e sai atacando, mas é, um, é uma tecnologia hoje já dominada por muitas pessoas né, é, por aí. Só, só querendo, voltando só rapidamente a questão do Sudoku é, que a gente comentou, na verdade o estado do Linux ele tem é, três ferramentas, três áreas que ele pode, ele pode atuar. Na parte de perícia, com ferramentas da área de perícia, com ferramentas da área de teste e com a ferramenta de análise de malware. Ele também tem é, uma série de ferramentas para análise de malware, tudo focado na parte de dispositivos móveis para isso. Beleza. Alguém quer complementar a, a pergunta do, do Gustavo?
0: É, eu acho assim, o... A engenharia social, que já é uma, uma técnica altamente, extremamente utilizada nos computadores, ela corre solta, ela come solta no, no, quando se fala em termos dispositivos móveis, mas às vezes ela nem, não é nem necessária, existe uma, uma quantidade imensa de pessoas que nem sequer senha tem no, no, no celular, eu tive um, já tive um problema, muitas, não foram nenhuma nem duas vezes, muitas vezes, quando eu estou implementando algum sistema que, eu tô, que, que vai ser acessado via celular, principalmente que nem foi o que o Gilberto comentou no início, quando, a partir do momento que você mistura dispositivo móvel, celular e tablet com é, informações empresariais, especificamente, por exemplo, correio eletrônico ou acesso remoto na rede, é, a, 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 o nível de segurança e o, e o problema aumenta exponencialmente. E eu já tive problema, porque já, quando você está fazendo implementação, a, a grande maioria, tem vários sistemas que permitem que você exija que para ter acesso a determinado ativo, determinada informação dentro da rede, seja o correio eletrônico, seja o acesso remoto, etc. e tal, ele exige que o celular tenha senha. E já aconteceu muitas vezes do pessoal reclamar, ah, mas meu celular não tem senha, agora tem que ficar botando senha, não sei o que. Então muita gente nem sequer senha tem no celular. Aí, se você já pega, vamos tirar uma boa parcela de pessoas que não tem senha, aí tem uma outra uma parcela enorme de pessoas que tem uma senha que é... 1, 2, 3, 4, ou é a data de nascimento, ou é 0.00. são senhas extremamente simples de você adivinhar. Aí, para ajudar, ainda tem a, a, o, o outro problema que, por exemplo, a grande maioria das pessoas, hoje em dia, o Android, em termos de, de capacidade de penetração de mercado, é muito superior ao iOS. Então, por exemplo, muita gente ainda usa aquele, aquele sistema de senha do Android de padrão e aquele sistema de, de padrão ele tem um ele tem um problema muito grande que é, só só depois que ele foi o uso chegou em grande escala que as pessoas foram para perceber as pessoas nunca pararam para perceber que a mão o nosso corpo ele sua e ele tem muito ele tem muita gordura então o que acontece você consegue desbloquear a grande maioria mas a grande maioria dos dispositivos Android que usam a senha aquela senha de padrão simplesmente pegando o celular assim e virando ele contra a luz, porque o o, a, o desbloqueio que é normalmente que a pessoa mais faz no celular ele está gravado em cima da tela do celular por causa da, da gordura que tem na, na nossa pele. Então é o tipo da coisa é, são aí as vulnerabilidades elas começam a se misturar o mundo físico começa a se misturar com as com o mundo virtual, entendeu? Então assim é, nem, nem sempre é preciso você usar a tal da engenharia social, mas ela também está presente para você pegar e atacar sistemas móveis, como a gente vê direto, que é, na verdade, talvez seja... Estou até adiantando um pouco, mas é um dos principais conselhos que a gente dá, que é, para pessoas comuns, principalmente, mas isso vale de um, um, um modo geral, não instale aplicativos fora da loja do, 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 do Google, no caso do Android. Novo, mas olha, acho que 90% dos problemas que você tem não estão, como, como o senhor falou, existe uma, um processo muito rígido para que uma, um aplicativo entre dentro da loja. Então ele é escaneado, visto e revisto, etc., para ver se não tem algum problema ali. Mesmo assim, às vezes passa, que foi como ele mencionou, é mais fácil você aplicar, aprovar um aplicativo e ele entrar na loja do Android do que no lado do Google, porque os controles de acesso e os, e os testes feitos em cima são mais pesados. Como, até como ficou bem evidenciado naquele gráfico, achei muito legal aquele gráfico, é, nem sempre os, os controles de acesso são, são uma, uma garantia de menor vulnerabilidade, mas o é, que, é que é mais difícil você botar um aplicativo lá dentro é.
1: Opa, tem uma pergunta
2: aqui. O senhor, o, senhor, o senhor, antes da pergunta, deixa eu só complementar uma informação aqui interessante, que é o na, na questão do desse, da, dos itens, né, de, de é, desenho, é, tem uma estatística, deixa eu só compartilhar aqui, uma estatística que diz que os desenhos é, são é, previsíveis, muitas vezes previsíveis. Você que já viu essa, essa estatística aqui, deixa eu compartilhar aqui esse, essa imagem. É, vocês a imagem aqui está tá vendo que meu, meu mouse está, né? Ou seja, 43% dos usuários né, começam seus desenhos normalmente nessa posição aqui de cima. Ó. Olha só, é uma estatística feita. Né? Ó, e, ou então, né, quem é canhoto, né, aqui nessa, nessa situação, e aí, ó, quem, é, quem, é, quem é direito, né, quem é canhoto, 53% também aqui do lado de cá, 52%, 53% é, nessa situação. Esses são os desenhos, inclusive, mais comuns que os usuários utilizam né, para fazer o bloqueio dos seus celulares, ou seja, é, também fica muito previsível, então, por isso que a recomendação é não utilizar esse tipo de desenho né, para poder fazer a, a alteração, porque, é, na verdade, isso é um, uma, uma chance para o atacante que ele vai chutar esses desenhos que são mais conhecidos em relação a isso. Desculpa te interromper, só para complementar a informação do, do que o Alberto levantou interessante aí. Pode
1: continuar. Opa, beleza. Teve aqui umas perguntas que na verdade estão todas em sequência aqui do Vermont Hatter, né, ele, tá, ele postou umas quatro perguntas aqui que todas estão um pouquinho a ver. A primeira coisa que ele perguntou pra gente aqui é se a gente é contra o open source, né, é, acho que ele não acompanha a gente há algum tempo, né? pelo contrário, nós somos ativos na comunidade do open source, inclusive, né, a gente participou de diversos é, eventos e Defendemos, né? inclusive é uma brincadeira que eu faço, até que eu sou um evangelista né? da parte do software livre, do open source. É... Então a gente está bem ativo nessa parte. E a, a outra pergunta foi um pouco atrás, em relação a se ele pode ter o sucesso com, a, com a análises que ele tem ou se ele pode criar um próprio. Né? Eu acho que ele quis indicar sobre a questão da ferramenta dele. Mas assim, não existe uma com uma ferramenta Linux que na verdade ele auxilia quem está iniciando, quem não conhece, agora nada impede de você pegar lá e instalar suas próprias ferramentas, as ferramentas de terceiras que você conhece open source e colocar lá o código no seu Linux lá para utilizar, enfim, assim, acho que isso é bem uma liberdade, mas para quem está iniciando acho que é um caminho muito bom para utilizar distribuições que já tenham Inclusive, alguma coisa já listada para você né, para você utilizar ali, para você abraçar. Depois, você pega uma distribuição sua própria e vai instalando as, os softwares que você quer, né, os códigos que estão desenvolvidos pela, pela comunidade aí, né? Quem a gente fala, sabe, até sabe que a comunidade hacker aí é bem ativa nessa parte do código do Open Source. Então, existem mais códigos livres de, dessa parte de análise do que os proprietários. E, por fim, ele comentou sobre esse... Sobre a biblioteca uma chamada Lead State Price, que é da, do Android, que é uma biblioteca que ela, ela serve para fazer aquela interface né, homem-máquina que eu comentei com vocês. Ela fa facilita, ela gerencia o controle em cima daqueles outros, é, em cima de outras bibliotecas que tem no para utilizar o sistema operacional, né, como eu falei, execução, e ela veio com execução Vou até falar no final, mas já que adiantou com a pergunta, eu vou falar antes aqui. Então, o que que ela faz, né? Ele, é, para quem tem Android 5.1.1 para cima, ela já foi até catalogada na base CVE, quem quiser depois dar uma olhada lá na base CVE a 2015-3876, eu passo depois o site lá no, no nosso YouTube aí, no Google Plus também, e ele faz o quê? Ele ele permite né, que os hackers é, remotamente façam ataques né, executando códigos arbitrários e metadata que estejam no MP3 e MP4, arquivos MP3 e MP4. Então, se você colocar lá como metadata um código arbitrário é, para fazer execução, né, se for, obviamente, se tiver em modo root, tem algumas coisas a mais. Fala, ele perguntou se a gente já utilizou. Na verdade, eu não utilizei tá, ainda. É, inclusive, porque tem só 7, 8 dias, se eu não me engano, que foi, que foi postada essa vulnerabilidade, ou pelo menos que eu vi né, que tinha sido, começou a se postar de, uma, de maior forma, divulgação na rede, eu ainda não testei, é, até, até porque eu estou sem algumas ferramentas para teste nesse momento. Mas, enfim, está é um, tá funcionando acima de 5.1.1, a gente tem diversos, diversos smartphones que tem esse tipo de de sistema aí que dá para a gente tentar mexer, testar com ele, tá? Mas acho que ficou respondido aí pro, para o nosso amigo esse isso aí. Obrigado pela participação, tá?
0: É bom, acho que a gente podia começar, já estamos já se aproximando já do do, do, do final, né? A gente podia começar já a dar conselhos do que que as pessoas podiam fazer para a gente falou tanto do que do, do que dá para fazer de ruim vamos tentar tentar explicar o que dá para fazer para se proteger é... bom eu acho o seguinte o primeiro conselho que a gente que talvez seja o mais importante é mantenha os seus dispositivos o mais atualizado possível para quem para pessoas que ah eu quero eu quero ter um dispositivo de Android o mais atualizado possível compre um Nexus não é não é questão de fazer propaganda eu não, eu não ganho nada para não ganhei nenhuma comissão, bem que eu queria ganhar <risos> alguns centavinhos em cada Nexus, mas... O fato é o seguinte, a questão é mercadológica aqui. O Nexus recebe os updates direto do Google. O Google lançou o update alguns dias depois está disponível no Nexus. Para você ter esse mesmo update no Samsung, ele demora muito mais para chegar, muito mais. E isso vale para os outros também. Normalmente, tem algumas a gente sabe, por experiência, que algumas, tipo a Motorola, costuma mandar os, os, os updates logo depois do que ele sai o Nexus. A LG também costuma ser mais rápida no, nos updates. A, a, não, é, não é questão de falar mal, mas a Samsung, normalmente, é, quando, é a última das maiores, das players maiores, é a última que vai lançar os updates. Então, o que acontece? Essa fragmentação é o principal problema no Android. Então, se você quer manter o seu sistema, para ter que manter sempre atualizado, a, vale a pena dizer também que você não é obrigado, se você tiver um conhecimento maior sobre como mexer, por da área, você não é obrigado a manter o Android. Você pode, por exemplo, instalar um Cyanogen, que é uma versão é, mais aberta do Android, que tem muito mais atualizações. O Cyanogen tem atualização diária. Quando <risos> foi descoberta a vulnerabilidade ontem, amanhã ela está corrigida prontinha no coisa. Em compensação, como tudo na vida, à medida que é o mesmo que ele tem, ao mesmo tempo que ele tem atualizações de segurança mais rápidas, ele também está sujeito, infelizmente, a mais bugs, a comportamentos mais imprevisíveis do ponto de vista de segurança. É, uma outra questão também é aquela que eu, não vale, vale a pena reforçar: não instale, a não ser que você tenha certeza absoluta do que está fazendo. Evite instalar aplicativos fora da loja de, 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 de aplicativo do teu celular. Seja do Android, no iPhone aí que tá. O iPhone, ele se beneficia um pouco desse dessa plataforma fechada. Ele por exemplo, no Android você ainda tem a opção de ir lá, por por ele ter essa plataforma plataforma mais aberta, você tem a opção de abrir de ir lá desmarcar e conseguir instalar aplicativo. No iPhone dá uma trabalheira dá nada para você instalar um aplicativo de fora da loja. Então é mais difícil. Mas a recomendação é a mesma. A grande maioria dos malwares que a gente tem para Android hoje não estão dentro da, do Google Play. Estão disponíveis em sites por aí que a pessoa vê lá. Ah, um aplicativo para você conseguir é, ler os, a, a, a mensagem do WhatsApp da sua namorada. Pronto. O cara baixa na hora, na lata. E você vai ver, não faz porra nenhuma daquilo que ele falou que faz, é falso, e na verdade ele instalou um malware no teu celular. É, alguém quer complementar aí?
2: Eu acho que foram, é, bom, exatamente, excelentes dicas, acho que essa, a principal é essa de, de não instalar aplicativo dentro de, fora da loja oficial da já é uma grande assim, proteção que o usuário tem para não, não conseguir pegar né, vírus e, ou então algum tipo de malware E, e cuidado também na hora de clicar, né, clicar com anexos, é, cuidado com anexos de e-mail, cuidado com SMS. E tem uma pergunta aqui que a gente já não sei se respondeu essa questão do Bluetooth aqui, que, que o Jonathan tinha feito, é, sobre o Bluetooth é, hacker. É mito ou existe e ainda funciona? É, na verdade, já respondemos aqui? Acho que não, né? Não, ainda não. Bom, Jonathan,
0: o Bluetooth,
2: ele. Na verdade, existia uma vulnerabilidade em que, através do Bluetooth, eu conseguia invadir uma, ou injetar códigos em outros smartphones que estavam em volta do meu smartphone. Isso foi corrigido nas versões mais novas. Então, até onde eu conheço, não sei se alguém tem alguma informação diferente, essa vulnerabilidade foi corrigida e não tem mais esse, essa vulnerabilidade que realmente existia. E se, uh, se eu estava usando uma versão mais antiga, estava com o Bluetooth ativado e alguém que tinha um vírus com o Bluetooth próximo do meu smartphone poderia injetar um código nele. Mas isso, até onde eu sei, não, não existe
0: mais, É isso aí. Então, beleza. É, alguém quer complementar? Ah, uma coisa que eu, que eu, que eu acabei esquecendo de mencionar. É, das dicas para você poder deixar mais é, correr um, um menos risco, é, manter o seu celular atualizado, mais, mais atualizado possível, não instale aplicativos de fora da loja e não é, saia clicando feito um tarado sexual em qualquer link que você vê no teu celular. Na verdade é assim, se você for ver as dicas são muito parecidas até com as dicas que a gente dá de segurança nos computadores normais, entendeu? Só que quando você fala em termos de celular, é, o cuidado tem que ser maior. Como eu falei, os, os recursos de segurança são menores. Os, os antivírus que você tem para você tentar segurar ah, e, e se prevenir de algum problema no teu celular, são menores. Se bem que vale a pena mencionar, que eu acabei de me tocar, que... O, apesar dos do, do softwares de antivírus não terem o mesmo poder dos do softwares de antivírus dos computadores, o seu próprio Android tem um software de antivírus in, in, interno dentro dele, que, porque, assim, como a gente falou, os aplicativos são escaneados para malware quando eles entram na loja. E eles são... O Google disponibilizou agora nas, nas versões mais novas do Android. É, quando você desabilita lá, ah, eu quero instalar em programas de, 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 de lugares diferentes, de, de, de fontes desconhecidas. Ele tem uma opção lá que ele diz que você autoriza o Google a checar e a, e a escanear esses programas para ver, para procurar malware. Então, mesmo que você instale, às vezes, um programa de fora, quando você vai querer instalar, se você ligou essa opção, é uma opção que vale a pena ligar, o Google vai checar essa, esse, esse APK, né, esse, esse, esse aplicativo, para ver se ele tem algum tipo de malware, algum tipo de trojão, algum tipo de alguma coisa. Então, e esse sim, esse antivírus que está presente dentro de todos os Androids, ele tem acesso direto ao sistema operacional, então ele, é mais, ele tem mais capacidade de proteger você do que de... do que outros sistemas de... É, use senhas decentes, já falei sobre a respeito do negócio do padrão, não use aquele padrão do Android, não... não... Ele não é seguro, não vale a pena. Use senhas decentes, de preferência senhas com mais de 4 caracteres, que é o padrão do celular, se você puder usar mais. E, sempre que possível, use criptografia no celular. Lembre-se, todas as, as, as informações mais importantes da sua vida estão dentro do seu celular. Então, o seu celular deveria, se não está, faça, ele deveria estar criptografado. Todo o Android é, tem uma opção, todos os Androids têm, o iOS também tem. E no, no caso do iOS, é só você ativar a criptografia e acabou. No caso do Android, infelizmente, você tem o problema de você ter a criptografia. A grande maioria dos Androids só criptografa a partição do sistema, ou só o Android mesmo, ou o SD que ele está instalado. No e existem alguns Androids, acho que o da Samsung, o meu, o que é da LG, eu sei que faz. O da Samsung parece que faz também, que você tem a opção para criptografar o, o cartão de memória também do, do que está junto com o celular, mas não são todos que têm essa, que essa opção. Mas vocês também. Você está lá. Oi? Tem também, o Samsung tem também. No da Samsung tem, né? Eu sempre que eu não lembro que eu não tinha certeza. Eu já tinha, eu lembro que eu já tinha visto, mas não tinha certeza se tinha. E, então, assim, ativar a criptografia. Oi? Desculpa a gente interromper. O
1: iOS, é padrão de fábrica desde a versão sim, tá? já vem criptografado, já não existe mais a opção, ele é criptografado, e o Android, a partir dessa versão 5 agora, ele criptografa tudo já. É. A partir
0: ah, é da é 6 já é, já é... Da de... 6, de... É cri... da 6 ele vem por padrão, né, criptografado?
2: Isso.
0: É... Alguém quer complementar alguma coisa aí? Não? Bom, então vamos pegar e vamos... já estamos no... faltam dois minutos, né? Vamos chamar, vamos... cada, cada um vai... É, vamos... Baixar, é, a, a notícia que, que mais destacou essa semana. Eu vou começar aqui, até porque quando eu falei quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar de Android, eu falei, cara, eu não posso deixar de citar, porque essa notícia foi... tá quentinha, saiu essa semana. Eu achei um absurdo, um absurdo, mas fazer o quê? É, o Google pode desbloquear remotamente quase sete, mais de 74% de todos os dispositivos Android que tem no mercado, ou seja, você tem a senha do Android, está lá, configurado, bonitinho, mas se a polícia, um órgão, seja lá quem for, ou mesmo o Google tiver vontade, ele consegue remotamente ir lá e desbloquear o teu Android sem perguntar a tua senha, sem porra nenhuma, o que daí você agir pra gente, né, que tá falando pra todo mundo, apoia a senha, põe a senha, o cara fala, porra, pra quê? Que que adianta essa merda? Mas o que eu acho legal é o seguinte, é, de, entra dentro daquilo que a gente falou que, eu falou, que eu falei agora há pouco. Entra dentro daquele problema da fragmentação. Então, assim, por exemplo, no, no, no iOS não dá pra fazer. Por quê? Porque a grande maioria, como o Alisson falou, a, e mesmo no Google, no Android, ah, você, fala, ah, você falou que são 74% e os outros as outras não dá para fazer, não dá pra fazer. Por quê? porque esse negócio do desbloqueio é somente para celulares que não estão criptografados por padrão. Então, assim, quando o celular está criptografado, o Google não consegue mais desbloquear, mas a, 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 a criptografia padrão só apareceu a partir do, do Android 6.0, que pouquíssima gente tem, que são a, mino, a, a minoria dos dispositivos. Tem algumas pessoas que têm o 5 que já está com a criptografia ativada, que também esses também não consegue desbloquear. Por isso que é aproximadamente 74%. E no iOS não dá pra fazer, porque... 69, se eu não me engano, por cento dos, dos, dos dispositivos já estão no 9, no iOS 9, e os outros estão ou no 8 ou no, 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 no 7, e já todos eles já tem a criptografia.
2: Agora, Alberto, Alberto essa notícia, se não me engano, na fonte que eu li, ela, ele conseguiu desbloquear até a versão 4 do Android. A versão 5 e a versão 6 ele não consegue mais desbloquear, né? porque a versão 5 é a criptografia opcional e a 6 é obrigatória. Então, Sim. a partir
0: da 5, pela matéria de eu li, não, não era possível mais desbloquear arrematamente. Mas é que está o tá problema. Pra, pra ele, con ele consegue, ele não consegue se a pessoa tiver ativado a criptografia. Sim. A questão toda está ligada na criptografia. A partir do momento que ativou a criptografia, eles não conseguem mais ativar. Só que a grande maioria das pessoas não ativa a criptografia. E no 6, ela está ativada por padrão, que foi o que o Nelson falou. No iOS, ela está ativada por padrão. Ó. Acho que desde o 7, né? Que já estava tá ativado por padrão a, a criptografia. Acho que desde o 8. Desde o 8?
2: Acho que 8 desde 7. o 8.
0: A matéria também
2: falava de, do, 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 do iOS, pelo menos a fonte que eu li é, do iOS também a partir do 8. Ele não conseguia, a Apple também não conseguia. Antes da 8 também conseguia é,
0: desbloquear é. remotamente. O problema é que, por exemplo, deve, deve ter o quê? 20%, 10% dos, dos dispositivos do iOS no 7 hoje em dia. Todos Exatamente. eles estão ou no 8 ou no 9
2: porque não tem essa fragmentação toda que a gente vê no Android é por isso que tem a grande maioria já está em versões é, mais novas
0: legal
1: alguém
2: quer é,
0: senhor, a notícia é
1: o que estava no mute aqui então pessoal como eu não podia deixar né, de dar notícia <risos> é o seguinte é, assim Falando de vulnerabilidade, né, a gente começa a comentar logo as vulnerabilidades que existem em cima de, de loja. Né? E assim, acho que a questão das lojas da, da Apple e do, da Google, elas já estão bem mais à frente do que muitas lojas, do que as lojas de outras aplicações. No caso, que eu estou falando da Microsoft. Por que, que eu falo isso? Porque, não sei se vocês acompanham né, assim, o Twitter, mas o Twitter em si, o, o tal de Brando Baddock, vocês já ouviram falar desse cara aí? Ele é o criador do Twitter, né? E ele mesmo uhum. começou a twittar, postando, dizendo que existia um programa falso chamado Twitchion Beta Grátis. Ele começou a circular na loja da Microsoft, né, o Windows Mobile 10. Aí o pessoal falou assim, poxa, tudo bem. Aí o cara tava né, postando esse tweet aí, foi, foi falado dele, o pessoal Começou a bloquear. Só que é o seguinte, detectaram também que na, esse cara registrou uma loja, chamada B-Side Software. e essa B-Side Software tinha não, nada mais, nada menos que mais 30 aplicativos lá que estavam sendo distribuídos, todos escritos grátis no final, né, free, enfim. É, tanto que tinha um lá, se não me engano, é do NFL, né, made in NFL free. E aí o pessoal dos Estados Unidos acompanha mais, foi voltado mais ao público americano, até porque o cara americano que estava fazendo isso. Aí você fala assim, ah, mas qual que é o problema? O problema é que ele roubava a senha. Tá? Só que o que eu falo? Assim, ah, não é golpe nenhum. O cara chega lá e fala, quem que eu estou compartilhando? A senha não é? O que eu estou jogando falar? Só que é o seguinte, ele está usando não simplesmente o recurso de roubar a senha. Ele está explorando a vulnerabilidade que existe no Windows 10, que ele consegue pegar, acessar o seu mobile, se ele tiver a, a permissão, lógico que se você der a autorização na hora que você instala o aplicativo no mobile 10 Todos os aplicativos estavam indo lá e roubando as senhas que tem de Wi-Fi, as senhas de outros aplicativos. Então ele conseguia fazer a limpa dentro do aparelho, consegue, né, fazer a limpa do aparelho. Isso aí foi aberto ao público dia 23, foi quando o, o Randall Pada começou a jogar na rede. Só que o mais interessante de tudo não foi só isso, não. Foi a seguinte, foi o seguinte, foi que o pessoal começou desesperadamente naquele blog da Microsoft TechNet, que agora eu estou acompanhando direto, né, por interesse. Pessoal, o pessoal do lado cadê? O que vocês estão fazendo? Tá fizeram alguma coisa e a Microsoft já tá há uma semana com zero respostas, zero, não tô falando nada. Então assim, existem aplicativos que ainda estão explorando essa vulnerabilidade, que o cara tem instalado, né? Enfim. O pessoal tá roubando a senha de todo mundo aí, tá acessando, tá roubando, tá fazendo banco de dados. Daí, problema tipo, é pouco, como é que o cara pegou lá 50 mil contas, 50 mil senhas. É dessa forma, né? O cara tem, pega a vulnerabilidade, a loja não faz nem um não, não tipo de teste, né? E consegue pegar essas informações. Então, essa aí é a informação. Então, se você tiver um Windows Mobile 10, se eu fosse você, se tiver algum aplicativo instalado de Optotron que eu não conheço, um fabricante que eu não conheço, seja é, tipo um do, do próprio Twitter, né? o próprio Facebook, eu sair arrancando tudo para ver se por acaso minhas senhas não foram roubadas ainda. Né? Para variar, a Microsoft. É nosso amigo aí, novo, que estava perguntando se a gente gosta do open source, né? realmente eu sou fã da Microsoft, né? que graças a ela que eu mantive meu emprego e eu estou garantindo no mercado.
3: Posso, posso falar?
0: Pode falar,
3: Pode falar. Olha só, na verdade, é, começam a surgir algumas condenações na justiça, se isso que eu queria falar hoje, eu queria falar um caso específico mas é, tem a Justiça Federal do Rio Grande do Sul e tem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região que condenaram funcionários é, de órgãos é, públicos por inserção de dados falsos em sistema. Ou seja, a gente sabe como é que isso seria apurado, né? pelo log de alteração, então é, agora você tem né, notoriamente uma responsabilidade né, pelo do usuário pela informação que ele está imputando no sistema. Né, isso tem que ser avaliado com cautela, obviamente mas isso é bom porque gera uma responsabilidade em alguém que quiser alimentar o um sistema de informações falsas né, é, eu poderia ter algumas tipificações criminais para isso mas o mais interessante é que há condenações da empresa com a funcionária né, uma exoneração, uma justa causa por exemplo, então começam a surgir condenações nesse sentido então se alguém, porventura, isso é só um alerta é, tem a intenção, ou quando está né, se desligando de uma empresa, acessa o um sistema e muda uma informação, pode vir a responder, inclusive depois que estiver fora da empresa por isso. Então, esse é o recado que eu, que eu gostaria de deixar para vocês.
2: legal. Nossa. Gilberto. Legal. Bom, uh, minha notícia que eu separei aqui sobre a questão de segurança foi uma falha é, encontrada nos PCs. Quem comprou o PC da Dell de outubro para cá, é bom ficar esperto aí, porque descobriram, na verdade, uma não, duas falhas de segurança nos PCs. Primeiro, descobriram que os PCs da Dell vinham com o mesmo vírus, né, o mesmo malware, que também infectou aquela leva de computadores da Lenovo, né, ou seja, que capturava informações do usuário e mandava lá para... Ah, pra, no caso da época era novo e agora ah, mandava também para a Dell, do mesmo jeito. E depois, logo em seguida, três dias depois, descobri uma outra vulnerabilidade, na verdade que era um certificado digital que vinha pré-instalado na BIOS e também na, no sistema da, de, da loja de certificados confiáveis da, da Dell interna no computador, que fazia com que esse certificado, que tinha chave privada e chave pública armazenados permitia que atacantes pudessem criar sites que eram falsos, mas que eram identificados como verdadeiros usuários da Dell. E aí abriu uma brecha de algum atacante criar né, um, um site falso, mas que aparecia como verdadeiro e aí poderia enganar os usuários da Dell. Então, se você comprou é, o, é, o notebook Dell de outubro desse ano para cá, de né, outubro, novembro e dezembro, é bom ficar esperto a isso. Entre em contato com... A, o atendimento da DEL, que eles têm algumas formas de retirar essa informação e algumas questões relacionadas. Quando a, a, a questão do certificado é mais fácil tirar, a questão do vírus é um pouco mais complicado de, de retirar, mas então, eles estão cientes disso, né, a, dessa questão de vulnerabilidade. É isso aí.
0: Beleza. Bom, vamos, estamos já se aproximando do nosso final aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que prestigiou nosso, nosso nossa transmissão aí, nesse horário, tarde da noite. É, agradecer a todo mundo que mandou mensagem, o pessoal que manda pergunta, que sempre está participando aí ativamente. Agradecer aos meus companheiros de SecretCast por mais um SecretCast bem sucedido. Vou abrir o espaço aqui para cada um se despedir individualmente.
1: Bom, pessoal, é, manter na ordem, né, por questão é. de ordem ali. É, agradecer então a todo mundo aí que tá prestigi prestigiou online, né, ao vivo, nosso webcast mais uma vez, esse horário aí com as Pesado, agradecer o pessoal que está assistindo depois, né, aí tá, aí, pega lá o nosso podcast ou o YouTube, pedir que dê o like aí pra gente no vídeo e que compartilhe, assine o nosso canal, vamos ajudar a crescer o nosso canal para ver mais, e agradecer a todos vocês aí por mais um webcast e até o próximo, né, que o Azevedo vai falar com a data da webcast 15 dias, deve ser, provavelmente, o último do ano. Valeu, pessoal.
2: Falou, pessoal. Deixa eu despedir aqui na ordem também. É, um abraço a todos que acompanharam a gente aí até agora ao vivo, as pessoas que estão nos assistindo também aí no, no, no offline, no, no Secret Cash gravado e no podcast também. Agradecer aos meus amigos aí que compartilharam comigo aí o Secret Cash. Lembrando que a gente vai colocar daqui a pouco em votação uh, novos temas para vocês escolherem qual é o tema do próximo Secret Cash. Um abraço a todos, sucesso uh, e até o próximo Secret Cash.
3: Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela, pela, pelo acompanhamento, pela companhia, pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. E eu estou muito feliz com a notícia que o Gilberto deu, porque eu logo quando eu acabei de comprar, enfim, um novo computador Dell, veio essa notícia do certificado, da falha, e aí agora estou tentando remediar para retirar esse tipo de vulnerabilidade da minha máquina, mas bem-vindo ao mundo real, né, assim, depois você investe o dinheiro numa máquina, decide, namora as opções, e você. mas isso acontece, faz parte da tecnologia, e agora é entrar em contato com a Dell, acionar o suporte para que, pra primeiro, verificar se o meu computador possui vulnerabilidade e depois sanar esse problema. Mas é isso aí, obrigado pela, pela companhia. Até o próximo Security Cash. É,
0: bom, então, pessoal, eu vou deixar aqui ó, eu lembrar vocês do, do nosso site. Você pode acessar a nossa página no www.securitycast.com.br. Nosso site no Facebook.com .facebook é seccast a nossa página na, do nosso canal no YouTube é youtube.com/barra a gente está no AI Masters né no AImasters.com.br/barra Perfil/barra Security Cash lá tem o áudio dos programas e as notícias e no SoundCloud no www.soundcloud.com/barra Security é eu deixo meu convite aqui para todo mundo o próximo Security Cash vai ser no dia 14 de dezembro né e para o pessoal também acompanhado, nesse meio de tempo a gente com certeza vai ter, se Deus quiser, e há de querer, a gente vai conseguir botar mais um Security Cash News. Security News é aquele programa surpresa, assim, tem que ficar esperando um dia que ele aparece, assim, você tem que ficar esperto. Porque uma hora ele sai, é difícil, né? Gente, mas <risos> de vez em quando a gente consegue botar um no ar, entendeu? Mas esse agora, entre esses programas, com certeza a gente vai colocar, pelo menos um, né? Isso é uma vergonha. Mas agradecer de coração mesmo o pessoal que participou todo. E quem gostou, por favor, dá joinha no nosso canal, dá joinha na nossa página e divulga o nosso trabalho para cada vez mais a gente poder estar levando que o nosso objetivo aqui é trazer e levar informação sobre segurança da informação, né, sobre segurança para a maior quantidade de pessoas possíveis. Um abração e até a próxima vez. Valeu, pessoal.